0: y Camila dames Arias en perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo Internacional de Seguros tu escudo de protección presenta Deportes y Punto Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de sus participantes y no reflejan la posición u opinión de la empresa que lo transmite escuchar también a través de nuestra página web www.omegaestereo.com, canal 856 para las personas que tienen sistema de cable de Tigo, descargando la aplicación de Omega Stereo en Play Store y en App Store. Le damos la bienvenida a Deportes y Punto y arrancamos como de costumbre con nuestros titulares por cortesía del Metro de Panamá. Ya se observa con facilidad el avance constructivo de las estaciones de la línea 3 en Ciudad del Futuro, San Bernardino. Nuevo Arreján, Vista Alegre, Cerro Silvestre, Nuevo Chorrillo, Burunga, Arreján, Lomacobá y en Panamá Pacífico. Los titulares del día.
1: Bueno, comenzamos rápidamente, Roberto, agradeciéndole pues su, su participación. Lemos Jiménez, Yacilca, Córdoba, su amigo de siempre, Lucho Barrios. Hoy es martes 5 de septiembre. Como lo señaló Roberto, empezamos con nuestros titulares, Yacilca.
2: Buenas tardes, Lucio. Buenas tardes, Roberto Antonio Díaz, a Lemos Jiménez, a los amigos oyentes, también los que ya nos conectan por las redes sociales y por Plus TV. Bueno, Panamá le ganó a España 3 a 1 y ahora eh, jugará la ronda de consolación en ese grupo. Ve, avanzaron Estados Unidos, Japón y Países Bajos, Todas con récord de 4-1. Así que, bueno, a jugar a la ronda de consolación. A ver, eh, qué puntos puede lograr Panamá en este Mundial. Y también el agente de Otani dijo que él pretende seguir lanzando y bateando. Eh, también dijeron que lo de él no será una operación, parece que todavía no, no es Tomillón. Puede ser una cirugía, pero no de la magnitud de Tomillón. Ah, y también Justin Lawrence permitió dos carreras antes de anoche. Bueno, cuando salió del partido dio unas declaraciones bien frustrado, triste, dice casi que llorando porque dice que ha decepcionado al equipo que siente que obviamente no ha estado peleando bien el, el último mes eh, y que él se siente mal porque siente que el equipo ha estado ofensivamente luchando, luchando y bueno, eh, no ha podido hacer las cosas el último mes eh, y, y bueno, esa fue la declaración que dio. Y también la actuación de los panameños en la jornada anoche de grandes
1: ligas. Lemos Jiménez, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, a propósito del campeonato mundial, eh, sí que mencionaba que te pasaron con récord de, uno, de una derrota, ¿no? Entonces, al final, se, solamente se contabilizan los que se mantienen, o sea, que están en empate, literal, creo, no, habría que creo que sí, pero el tema es que... El equipo de Netherland derrotó un a a Japón, un a quería poner eso en perspectiva y en titular, porque a propósito me tomé el trabajo de hacer una investigación, parte de esa investigación ya la habíamos hecho cuando Holanda vino aquí, en el Países Bajos vino a Panamá y que ganó incluso el mundial, fue el último de IBAF, porque queremos a veces tirarnos de cabeza puente abajo cuando un triunfo de Holanda se ha dado, Países Bajos, y resulta que, que ese Países Bajos juega al béisbol mucho antes que nosotros. Una historia interesante. Y le tengo nombre de jugadores de fútbol que Johan jugaron primero.
1: Sí, Johan señor. Cruyff, señor, Johan Cruyff. Que de hecho, Johan Cruyff dijo una vez que el haber jugado béisbol lo, lo ayudó a ser quien fue en el fútbol, porque dice que él le gustaba ser el receptor. Johan Cruz cuando vivió acá en Estados Unidos y dice que para él el béisbol era el deporte más interesante porque en el caso del receptor tenía toda la panorámica del juego y eso lo ayuda a él entonces a tener la panorámica o a estar pendiente de la panorámica del juego en un juego de fútbol. De hecho, Johan claro. Cruyff fue un gran beisbolista también. Sí,
3: el artículo que, que menciona sobre el caso de un campo corto de los Yankees y otros, Didi y Gregorio, y, y plantea desde la perspectiva de la forma como mueven las piernas, que el haber jugado fútbol lo ayudó también a jugar béisbol bien, eh, sobre todo estos que son de la parte de las antillas. Pero, ojo, Holanda comenzó jugando a partir de la, de la creación de una liga de los propios clubes de fútbol. Ya les voy a contar más adelante.
1: Sí. De hecho, eh, Brett Bly Lemon es eh, holandés. Es correcto, sí, me sí. parece Brett sí, Bly sí, sí, sí. Si Por no supuesto. me falla la memoria. No, no,
3: es así, correcto. Es
2: correcto. Así. Ok. Lemo quiere decir un nombre y ya tú está dañando.
1: No, 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 no. No, 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 no. No, él no iba a mencionar eso. Él, él, no iba, él no iba a mencionar eso. Oiga, tal vez esperemos que tengamos ya a Max vamos a ver si vamos entrevistando a todos los presidentes de ligas que van saliendo ya está Max está Aníbal Reluz Junior si
2: ¿En Darien reelección
1: la reelección eh, Darien sí sí aplica la reelección en Darien
2: sí me Ahí parece que escuché que, hay, que hubo eh, reelección allá en Darien no he visto, la verdad, no he visto información de las elecciones allá pero me parece que me comentaron que había reelección
1: bueno Vamos a hablar un poquito de eso cuando eh, terminamos con este segmento, Roberto. Estos fueron nuestros titulares.
0: Las vigas de rodaje colocadas en el viaducto de la línea 3 comienzan a tomar forma y se aprecian en los sectores de San Bernardino, Vista Alegre y Burunga. Deportes y punto.
1: Bueno, Roberto, buenas tardes, estimado Roberto, mi hermano Roberto. ¿Cómo está usted, hombre? ¿Todo bien? <risa>
0: Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes a los oyentes, a los televidentes. Bueno, aquí esperando el resto del grupo que se integren. Dice que en la segunda parte, Carlito, Pablo.
1: Bueno, bueno, bueno. Aquí eh, lo importante es que estamos, somos los que somos y estamos los que estamos. Eso, es, eso eso yo recuerdo esa frase que nosotros utilizábamos cuando estábamos en nuestra fiestecita de jóvenes, ¿no? Oye, que fulano no quiere... yo no eh, lo que pasa es que el término, el chuping and drinking, ¿no? Eh, eh, ya ahora suena soez y descortés. Pero cuando estábamos en la chupatica, <risa> estaba yo muchacho, obviamente, ya, obviamente, ya, obviamente, ha cambiado mucho las cosas. así le decíamos. En Hasta
0: el tres término tres, ha cambiado.
1: Hasta el término, ¿verdad? ¿Cómo se llama ahora Roberto? Ahora es parking
3: y esas cosas, ¿no?
1: Parking, ¿no? Sí. sí, sí, sí. No, yo lo dije sabiendo que es una palabra que se escucha fuerte, pero bueno, en mi tiempo se usaba así.
3: Eh, eh, a propósito que estamos hablando de eh, Johan Careff holandés y si me parece acá el compañero en un contraplano Me parece como holandés, así de
1: pronto eh, ah, no, Sí, eh. <risa> él, él, él tiene, Dios, Dios me tiene como esa faceta eh, eh, No, yo, yo soy, debo decirlo, parezco como un nómada a mí me están molestando aquí en la casa donde estoy En Kissimmee, Florida, ya voy Estoy ayudando con, con, con algo, bueno, carácter personal Pero... Estamos aquí haciendo una labor, que es lo importante. Ya dice que parezco nómada. Ya parezco nómada. No, entonces, ya ahora hay una nueva generación de nómadas trabajadores. ¿no? O sea, hay gente que va por cualquier parte del mundo trabajando a distancia. Entonces, dice que yo parezco ya un nómada. El que no es nómada aquí es Roberto. Ese sí no puede ser nómada. Ese tiene que estar allí. Eh, pero de ahí, eh, eh, pues dice que somos, somos nómadas. Oigan, eh... Me hubiera gustado que venga Pablo, el, el tema del baloncesto, pues, no deja de perder eh, interés. Yo yo no sé, eh, el lemos si, o sea, si puede haber una impugnación, pero pues cuando se gana una elección 5-0, eh, no sé si...
3: Le tocan cinco días. Eh, uh -huh. Es un derecho y... Es un derecho. Sí, como derecho tiene la gente de, de comprar hierro exactamente a la hora que estoy en el programa... Este...
1: pero no se, escucha nada. No, no, se, no se escucha nada no se escucha nada no se eh, escucha nada oye
3: ajá. El, 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 el tema es eh, porque normalmente antes se impugnaba el mismo hecho, es decir una vez terminado se acostumbra es impugnar la resolución entonces hay que esperar que la resolución esté firme y posteriormente o presentarla antes eh, tú puedes presentar el acto impugnarlo en caso que, que hayas interpretado una, una interpretación basado en lo que yo conozco y riesgo de equivocarme yo entendería que es parte del de los que pueden impugnar son parte interesada el parte interesada me parece raro porque si está, están, todos están de acuerdo ganaron, ¿quién va a impugnarnos? parte interesada es, es el, 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 el digamos los presidentes que, están, que fueron los que avalaron la elección pero bueno, para el, todo parece indicar que no va a haber imponación. Sí,
1: yo, yo creo que, y ojalá no, ojalá ojalá, ojalá no cede. Ahora, otro? Ver, yo
3: solamente sobre el tema de baloncesto, porque la vez pasada este eh, Pablo eh, hablaba de que él le pre preguntó eh, sobre la promesa y, y bueno, y, dijo que sí, que era posible este, clasificar a una olimpiada. Yo creo que, que es muy muy improbable. Pero más allá de esos retos así, muy complicados, eh, creo que lo hablamos, me parece que lo esencialmente necesario ahorita es reactivar la Liga como del lugar, creo que en eso están trabajando ahorita, y hacia el año que viene hacer que la Liga sea más decente, por decirlo. No es que esto que estamos viendo terminó ahora sea indecente, sino hablo del desde el punto de vista de los niveles que en algún momento alcanzaron precisamente con la presidencia de Yair, porque hay que decirlo. Sí, y ahí retomó, levanta el baloncesto y luego, por una serie de hechos que no sería muy largo precisarlo en este momento, eh, comenzó a, a irse al declive. Y ahorita lo más importante es hacer una liga y de ahí nutrirse de una base más los, los jugadores que tienen en Estados Unidos, que por razón de la legalidad y que son panameños, aunque la gente se quiera parar de, de cabeza sí. y decir ¿no? a, a armar una selección.
1: Tú sabes que yo, yo escuché, vi un, un post, Yasilka le hace una, una, una bonita entrevista a la FITPINCAI, luego a la cuelga, en, ahí también está en Deportes y punto, ¿no? Entonces alguien dice, un panameño ejemplar, habla y sin acento. Esto es un panameño ejemplar. Yo no sé si tú lo llegaste a leer, Jazz, en el comentario, pues, que, que hace un, un seguidor de nuestras redes. Yo decía, es que el acento no tiene absolutamente pero nada, uno en la ejemplaridad no tiene nada que ver con la ejemplaridad, no te hace ni más ni menos panameño, si usted habla, si usted vivió en Colombia y tiene un acentito colombiano, si usted vive en México si tiene un acentito colombiano, con Mariano que se meten con el am, que dice Mariano, pues estas son cosas que no determinan si usted es panameño o no, ha sido como eso.
3: Tenemos, tenemos una tara, los panameños tenemos una tara en eso. A mí me parece
1: como un complejo, me parece. Bueno, a mí. Sí,
3: pues, yo creo que, más, bueno, tara podría ser... Más o menos. No, no necesariamente sinónimo, pero eh, al final estamos de acuerdo.
1: Es un complejo, porque pues aquí lo medimos como si... Entonces, y usted ve, yo lo he comentado antes en el programa. Que entonces usted vea República Dominicana cuando llegan esos dominicanos hablando así como gringo o que no hablan español, y hasta que se, apla se levantan y se aplauden. Vale, Félix Sánchez. Félix sí, Sánchez. mío ¿cómo está usted? hombre ¿Todo bien? Cuéntenme. No,
4: Buenas buena tardes, Lucho. Buenas tardes también a Lemo, Robert, a todos los oyentes de Fuerte de Punto. Y mira que este fue un tema de muchos comentarios en redes, inclusive en medios de comunicaciones ahora que se está jugando el Mundial del Baloncesto, por la traída de varios jugadores de Dominicana que ni siquiera hablan el español. Prueba de eso que Pet Canos, el técnico en su momento de, era de, de, del equipo de, de, de Sudáfrica, algo así, hizo unas declaraciones de que la FIBA tendría que ver cómo puede regular este tema, porque ellos dicen de que hay muchas selecciones que ni siquiera... Los jugadores hablan el idioma, no se saben el himno y cómo entonces adquieren. Pero sabemos que vía de esto muchos de esos jugadores adquieren su nacionalidad por sus padres.
1: Y ni siquiera
3: ¿Y si está regulado? ¿La FIO lo tiene regulado?
1: Sí, la FIFA. sí. sí eh, es, es, porque eh,
3: porque tú, tú, por ejemplo, para tú optar sin no. ningún requerimiento... Por la por el lugar donde naciste O digamos donde nacieron tus padres Y tú puedas jugar eh, Dios mío, Tú tendrías que tener pasaporte eh, O sea, tener cédula Antes de los O sea, como registrarte en el país Donde naciste antes de los 18 años Los uh -huh. que los que Pasan de 18 años, es lo que interpreto Podría alguien corregirme si no es así Lo que yo entiendo si Tiene es un
4: pro... número si... Tiene ah, una cantidad
3: okay. Todos los que sean eh, que hayan tenido la, la inscripción antes de 18 años puede jugar todo el mundo uh -huh. lo que posteriormente porque de pronto este un día se acordaron que la abuela o qué sé que pueden venir acá y registrarse como parameños después de 18 años, creo que son dos en, en, una, en una selección y por eso es que selección. aquí hay, hay el caso de estos ¿Esto de, los
4: ¿Lo que de los Girón también pasó algo así
3: yo creo que pero los no
2: uno Pero si México. han jugado en otra
3: selección, ya no. No, 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 claro. no yo estoy hablando de, de los que de los hijos de, de, de nacionales. Eso, eso, hasta donde yo tengo entendido, se regula fue una protesta que Tuto Marchal hace a partir de que la Virgen le aparece con un equipo lleno de college y le gana a este a Dominicana. Es lo que yo más o menos conozco. Yo reitero, estoy hablando de a mi memoria y a, mi, a veces me, me, se me olvida que acabo de desayunar, que yo soy tarde, a propósito. Este... Pero yo entiendo que luego se hace la, eh, la solicitud y se reforma, se replantea
1: esto. Sí. Bueno, lo sí. cierto es que mientras allá en otros países los aplauden, aquí comenzamos a decir que si no hablan español, que se habla con acento. Que... ¿Usted,
3: se acuerda, que... Lucha, usted se acuerda, Lucho, usted se acuerda. Usted es seguidor de los programas de radio como yo. No voy a meter a Dios me esto ni... Bueno, creo que ya sí que así podríamos... Un es tema, un tema de edad, no te vayas a molestar, Dios me. Pues yo creo que tú, para entonces, no sé, pero a lo mejor sí. Hay un programa que era referente en el deporte, que cuando sacaban estas elecciones, que estaba, por ejemplo, Edigo Chávez, eh, el otro central que jugó con Butler en, la, en ese uh -huh. equipo que, en, la, eh, en Portland, uh -huh. oye, no saben ni siquiera dónde queda arriba abajo, yo me quedaba tirando
1: el yo porque tiene que ver eso con. No tiene quién. nada que ver, no tiene nada que ver, nada, nada que ver.
3: Y, y da la, la casualidad que ese gringón tenía cédula 8, uh -huh. el 6 pies sí. Sí, sí, sí. El
1: siete ah. pie, ¿Ese quién fue? Gray tu sí, Gray,
3: Sí, Stuart Gray. sí, señor. Stuart
1: Gray, Estuvo con los Knicks de Nueva York en ese entonces. Bueno, eso es la zona, pues, lo que entiendo, tengo Pero jugó por Panamá. jugó jugó por Panamá. Medía siete pies, tu Gray sí. Siete sí, sí, pies. Sí, sí. Yo, yo, uno de los jugadores más altos que sin duda hemos tenido en la selección no, de baloncesto. No, el fue el, el, el español no lo hablaba ni silbando para que
3: tenga, no, tenga no
2: compañeros. No, no, no. compañeros. No, y, Ajá. y también otra cosa que cuando suceden estos casos, lo primero que piensa, ah, no, es que están jugando acá porque en otros países no van a tener opción.
1: Sí, sí. Y, y pudiera pase, ser. Sí. Puede ser? ser. Y no es pecado. No es pecado. Pero, pero no Pero, no, no, pero, pero es un argumento pero, legítimo también. O sea, cada quien... Sí, pero también bien. le
2: quitan mérito a que la persona de repente de corazón sí quiere jugar con no, Panamá no, o con país. Pero lo que, lo, lo,
1: que, lo que pasa es que la nacionalidad va mucho más allá, inclusive el sentimiento. O sea, hombre, cuando tú naces aquí, en Estados Unidos, que es donde estoy yo ahorita, o cuando naces de un padre o, 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 o de una madre estadounidense, tú tienes la nacionalidad, automáticamente. Y cuando vas a la embajada, ellos te dicen, no, no, es que le dicen al padre, es que no te voy, no te estoy preguntando si es que la quieres o no. La
3: tienes, Es que, es que
1: la tienes. Sí, ¿no? sí. Es, es la tienes. O sea, eso no es cuestión de que el niño sienta o no siente. Eso le pasó a Frank Terracina. amigo a Frank Terracino con sus hijas. No, es que yo no te estoy preguntando si es que tú se las quieres dar o no, eso no es una. Así se lo dijeron en la embajada. David Samuel, no es... mi, mi,
3: mi amigo David Samuí, eh. ¿Vale usted a, a debatir que David no. Claro, nació de fuera, pero tiene, es parameño. Pe, eh, es parameño.
1: Es para medio. Es, para... es, o sea, ¿sabes qué? No te estoy preguntando, es tu dere... ah, es el derecho sí. del que de te No es que te pregunte, que... no, es así. Entonces, eso, bueno, para dejarlo en claro, y República Dominicana le ha sacado mucho provecho a eso. Pero mucho provecho en todos los deportes, porque en el béisbol sí. ahí está la de Emil Guerrero, eh, que es más dominicano, dominicano que el Mangú, pero nació en, en Canadá y no deja de ser dominicano. Entonces, nosotros no hemos aprendido, por ser un país limitado en cuanto a migraciones, eh, un país que ha, históricamente hemos migrado poco, esos nexos los tenemos internamente eh, muy dominicano. definidos, si viene de Chiriquí, si viene de Los Santos, de Herrera, de donde venga pero en el exterior no tenemos ese, ese conocimiento o esa cultura de eh, migrar, y por eso de repente lo vemos de esa manera.
4: El tema de los mexicanos, que cualquier hijo ah. o nieto de mexicanos, ellos se eh. sienten mexicanos.
1: Porque... Sí, sí, totalmente, totalmente. Oiga, vamos a hacer contacto con Max Amaya, eh, nuevo presidente de la Liga Provincial de Los Santos, vamos a hablar un poquito de lo que viene para allá, pero ya, como le dice lemo, ya habló, y tocó trompeta el chacal, lo único que él toca trompeta de manera inclusiva, con señas en las manos, las notas musicales las da en las manos, así que ya el chacal eh, tocó a punta de seña y nosotros tenemos que obedecerles e irnos al cambio comercial. Vamos y volvemos, está usted con Deportes y Punta.
5: Blue Cross and Blue Shield of Panama, con el respaldo de Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
1: Oiga, tenemos hoy un placer siempre con todas las pruebas de audio. Roberto, wow, Roberto es un bárbaro, un bárbaro del... Hay uno que es el bárbaro del teclado, otro el bárbaro del tablero. Eh, eh, ese es Roberto. Max, primero que todo, mi hermano, eh, saludándote de antemano. Está conmigo acá Lemos Jiménez, está Yacilca, Córdoba, Diome, Madrigales, Roberto y, y Lucho Barrios acá. Felicitándote ya eh, en propiedad ahora eh, como presidente de la Liga Provincial de Los Santos, aunque debemos decir que ya más o menos te has emperfumado del puesto por lo que venías haciendo con el Comité de Apoyo. Bienvenido a Deportes y Punto Max. Hay audio a ver vamos a esperar a Roberto que, que haga los ajustes pertinentes patrocinadores, eso nos deja, el eso. comité
8: eh, de apoyo nos ha dado la Ajá. fortaleza de tener algo de conocimiento para poder eh, tratar de hacer un trabajo aunque esto hay, hay que dejar claro que nosotros estuvimos en una directiva anterior a la nuestro amigo Alex, acompañando a Carrasco, y eso también nos sí. sirvió de mucha experiencia. Y cuando te digo experiencia es en el tema de, de algo de lo principal y a lo que me siento yo que somos especialistas, que es en buscar los recursos eh, con patrocinadores y, y conseguir eh, el tema del, de, del apoyo de, de las empresas privadas y de gobierno y de las instituciones gubernamentales y los gobiernos locales para tratar de eh, poder eh, hacer frente a lo que tenemos planeado Dios primero. Eh, es importante dejar claro de que esto no se ha terminado de cancelar a los peloteros y al cuerpo técnico, ya que estamos esperando algunos pagos, gracias a Dios, esas cuentas por pagar están todas cubiertas con, con los patrocinadores, pero bueno, hay que esperar que terminen de cancelar para poder pagar y ya cerrar ese capítulo allí, y arrancar nosotros con este reto porque es un reto, Lucho, que estamos sí. asumiendo, eh, no está fácil el asunto y, no, y si sí queremos esto dejar bien clarito de que queremos trabajar mucho más con pequeñas ligas eh, no es que se base, no se va a hacer un trabajo con la juvenil de mayor, sí se va a hacer, claro que sí la prueba está que la experiencia ya que adquirimos en, en el torneo anterior que tuvimos la oportunidad de llegar prácticamente al campeonato que fuimos los subcampeones en la mayor con, con, con la final de Colón, que todo el mundo la conoce y los muchos hicieron un tremendo trabajo eh, pero no podemos un lado que esto cuesta cuesta bastante, pero tenemos la fe y la confianza de que eh, los patrocinadores nos van a apoyar a echar esto para adelante eh, tenemos un, un equipo de trabajo a nivel de la, de la, de, de, de la provincia muy animada y eh, la, la esencia de esto es tratar de, de seguir capacitando más a los instructores, buscar otras estrategias de de que nuestros chicos salgan a capacitarse. Y el ejemplo es Andy Hernández. Andy Hernández salió a capacitarse cuando estábamos en la directiva con Pichi. Y hoy día, ¿quién es Andy Hernández? Que es muy cotizado y es uno de los coges de de las selecciones nacionales. Entonces, tenemos que de ese santos. mismo parámetro de, de darle más herramientas a nuestros instructores para que nuestras pequeñas ligas sigan creciendo. Dios primero.
1: Oye, eh, Max, espero que me puedas escuchar. Nosotros. Ahí pues siempre hay alguien que dice, bueno, la política, pero Lemo decía ayer, que está aquí, decía, no, yo a Mac lo conocí primero en el béisbol antes de ser político, después Erasmo Moreno dice que jugaste cuatro años juvenil y en uno jugaste con él. Y es bueno que la gente sepa que tú tienes ese, aquí los gringos le dicen background, ¿no? Ese, ese, oye, será que me está olvidando el español, ¿Cómo es el, el ese bagaje, ¿no? Ese bagaje. Eh, 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 como como persona de béisbol o sea siempre te hemos visto ligado al béisbol de muchas facetas y eso es bueno que la gente lo sepa Max
8: no sí es es una trayectoria en la cual tuvimos la oportunidad de, de jugar muchas categorías tú sabes que antes eh, no se hacían tantos torneos de pequeñas ligas pero tuvimos la oportunidad de jugar eh, los interpremarios jugar infantiles eh, jugar Pony, que se decía en de, de 13-14, y entramos de muy eh, joven en categorías juveniles, y esto, de verdad, que cuando tú pasas por todas estas etapas, eh, te fortalecen mucho los conocimientos y viviste en, en carne propia lo, lo que se necesita para desarrollar a nivel de cada una de las categorías. Después Dios me da la oportunidad de vivir todo esto nuevamente con mis hijos, con Max y con Miguel, en el caso más con, con Miguel, claro, y siento que tenemos una preparación Dios primero, con el equipo de trabajo que tenemos, porque eh, nos hemos rodeado de, de gente con ganas de echar hacia adelante eh, eh, el alcalde de, de, de Pedací es parte de la, de la de la directiva el alcalde de, de Macaraca que todo el mundo conoce a Aliesa Cortés de su trayectoria beibolística, también es parte de la directiva, eh, tenemos a, a Carlos Montenegro, que ya viene de experiencia también de otras directivas tenemos a Francisco Cedeño tenemos a al presidente de, de, eh, provincial de todos los, los representantes, el eh, licenciado René García, y le, el tema es que toda esta gente podamos sumarnos a hacer un trabajo en equipo, igual el gobernador también de, de la provincia, el compositor Rubén Villarreal, forma parte de la directiva, y eh, echar hacia adelante, con todas estas experiencias que nosotros tenemos, esto, eh, nuestro béisbol y seguir apoyando a cada uno de los peloteros. Es importante dejar claro que eh, eh, en el torneo mayor se logró, estos luchos y amigos, nombrar seis peloteros. Seis peloteros se logró nombrar y, y hacia allá queremos ir, buscar la forma de darles estabilidad a nuestros peloteros, eh, que es una ventaja muy grande. Eh, personas que no tenían empleo, hoy día seis de esos peloteros tienen empleo y eh, con eso esto ayuda a las personas a que vayan a jugar béisbol con, un, con más ánimo y con más empeño, y es lo que vamos a buscar también en las categorías juveniles, tratar de que los chicos puedan conseguir ya sea becas eh, universitarias, y bueno, ¿y por qué no firman? No? Eh, es un tema en el cual esto eh, hay bastante conocimiento y queremos impulsar esas oportunidades de tra tanto de trabajo como de becas para nuestros peloteros.
1: Lemos.
3: Sí, yo gracias. Eh, aprovechando la coyuntura, saludarlo y felicitarlo. Efectivamente, a Max lo he escuchado incluso narrando. Cuando la primera vez que lo escuché narrando, estaba su hijo jugando, pero ya después se incorporó, O sea que no solamente jugador, sino que además narró. Y después comentó Sí, sí,
1: correcto, correcto. Ah, típica la le tuvo por ahí
3: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí, sí Conoce sí. creo el, el deporte Entonces yo no tengo dudas que, que el trabajo va a ser bueno Eso no me queda duda Yo sí quisiera, yo no sé cuál es la lectura que él tiene Pero a mí honestamente me preocupa un tanto el Digamos la suerte que puedan correr Está por eh, recibirse cuando de Moste en la Que está muy bonito Y está el, el estadio Justino Salinas Todos los estadios están bonitos Pero yo me quedo pensando en mantenimiento Pensar en que eso sea parte de, injustamente, eh, así lo vemos, ¿no? deporte que vea con eso y, y le vamos recortando todos los años. Y yo siempre he pensado desde mi, mi óptica probablemente equivocada que la solución habría de ser un acuerdo de uso. Y, y por ejemplo, la figura de, de Max al frente del, de la Liga de los Santos, a mí me parece genial para partir de allí... Este, gestionar él, y lo conoce él perfectamente porque está en la parte administrativa gubernamental. Un acuerdo de uso que le garantice al estadio que tú, cuando una bisagra se daña, no tengas que llamar a Panamá para ver. Él sabe lo que estoy hablando. A mí me parece, eh, para no ser muy largo en la pregunta, que la solución a largo plazo de la administración de los estadios va por incorporar a las ligas provinciales a través de acuerdos de uso. Mira, eh, esto
8: no alcanzar a escuchar. Todo, todo el comentario porque no el audio está un poquito malo, pero eh, creo que es Lemo que me habló ahora mismo ahí sobre el tema de los coliseos y es muy cierto, es muy cierto yo siento que hay que involucrar más a las ligas y por qué no involucrar también a los gobiernos locales en el tema del manejo y mantenimiento de los coliseos entre más personas tú sumes e instituciones al mantenimiento de estos coliseos y que sean amantes al béisbol vas a tener mejores eh, resultados es muy duro es muy duro para PanDeporte con el recurso que maneja tanto humano como económico poder darles los mantenimientos que se merecen a estos estadios yo siento que se, se hace mucho eh, de verdad que acá a nivel regional y yo puedo hablar de Flacobala y de Olmeo Solé y por qué no hablar del Gaby Campos de que es muy duro para el personal de PAN poder darle un mantenimiento que se merece. Y en muchas ocasiones han tenido que recurrir a nosotros, a los gobiernos locales, para una pintura, para un tema de buscar una máquina para treparse y, y amarrar las redes, eh, cambiarle las luces, arreglar los dormitorios, que de verdad que en esa parte me interesa mucho velar por el tema de los dormitorios, tanto en, en, en los tres estadios, porque también los usamos como municipio para todas las actividades que realizamos a nivel de la, del año. Y de verdad que lo que estás tocando es muy cierto. Y ahora que vamos a estar allí, vamos a estar eh, tocando ese tema, porque eh, el éxito de, de que siga creciendo el béisbol es tratar de mantener eh, coliseos en muy buen estado. Dios primero, y, y aspiramos que el Gaby Campo, antes que, que termine la gestión, podamos colocarlo en las luces, ya están dentro de un presupuesto en Conades, y Dios primero, vamos a tener luces en el Gaby
1: Camp. Eh, Dios me madrigales. Adelante, Dios me. Saludos, Max. Y ante todo, los
4: felicitar por, por este nuevo reto que tienes. Y sabemos que eres una persona capaz porque eres una persona que ha estado en diferentes facetas dentro del béisbol. Y bueno, ahora llegas a una oportunidad de poder liderar. Y sabemos de la capacidad que tienes para hacerlo. Pero también viendo esa parte sabemos lo que te representa, hablar de los gobiernos locales, tú también porque actualmente estás dentro de, siendo alcalde actual, pero también la parte de traer la inversión de la empresa privada, le ha golpeado mucho al béisbol, no solamente en la provincia sino a nivel nacional, ¿Qué plan tendrías entonces de recurrir nuevamente a la empresa privada y de acaparar esa atención y sobre todo de que puedan volver a tener esa credibilidad y a confiar y el aporte? Porque a veces hablamos de que el Estado puede aportar, pero siento que más allá también la parte de la empresa privada es determinante para el crecimiento, porque a veces vemos lo que sucede en la juvenil y la mayor, pero recordemos que las categorías menores que no se tiene un ingreso económico es una inversión. Cuesta eh, dinero, Max.
8: Saludos, madriales. Bendiciones. Un abrazo grande. Espero que estés mejor de salud, hermano mío. Eh, se le quiere. Oye, mira, eh, eso es muy cierto. Nosotros, como gobiernos locales y, y todo el Estado, solo no puede lograr los objetivos que queremos lograr en cada una de las categorías. Y es clave eh, la inyección de la parte privada. Eh, eh, es muy, muy importante. Entonces... Para eso tenemos un plan de reactivación eh, en la parte de mercadeo, ofrecerles a, a estas instituciones, a estas empresas que se sumen al proyecto y claro, tú como empresa privada, tú quieres ver qué te toca o qué, en qué te vas a beneficiar en, en el tema del mercadeo y, y de otras cosas más que, que necesitas promover dentro de tu producto o servicio. Y allí vamos a canalizar eh, algunos intercambios, eh, algunos ofrecimientos que vamos a tener con las empresas privadas en el cual queremos sumar a, a este proyecto y sé que se va a dar, sé que se va a dar este tema o, o en la forma que tú le puedas vender a ellos, cómo ellos se van a proyectar dentro de, de cada uno de los torneos y eh, sumarlos a, a que participen, a, a que estén ahí con nosotros en el estadio, en, en los eventos, participen en el tema con los niños. Eh, es, un, es un proyecto que yo sé en el cual ellos se van a sumar porque lo que tú decías del tema de pequeñas ligas y, y le pasa a todas las ligas provinciales eh, todo el mundo se concentra en el juvenil mayor porque es el que es rentable porque es el que te vende en la televisión te vende en la radio te vende la valla eh, vas a tener presencia y a veces olvidamos un poco a nuestras pequeñas ligas porque no hay tantas personas dentro de un estadio eh, o observando el tema de las pequeñas ligas pero también se trata de parte de nosotros cómo nos proyectemos, cómo sumemos a la radio cómo sumemos a la televisión a buscar de darle proyección a los torneos de cada una de las categorías en pequeñas ligas porque así mismo se va a sumar la empresa privada
1: yo Max eh, podremos, ya sabrás más o menos eh, quiénes podrían estar dirigiendo pues, los equipos juvenil y mayor para el próximo campeonato de béisbol
8: es correcto, el juvenil ya estamos teniendo conversaciones con, con algunas figuras no quiero mencionar nombres aquí todavía porque eh, sería un irrespeto a mi directiva ya que eh, tengo próximamente una reunión con ellos donde vamos a tocar los nombres de las personas yo soy de los que, si, si creamos una, una, una directiva para trabajar en equipo y no que el presidente sea que esté esto eh, tomando decisiones él solo, no, no, no aquí yo llevo a la directiva quiénes son las figuras y que Ahí entre todos esto, invitamos nuestra, nuestros comentarios, pero sí ya tenemos algunas figuras ahí para el juvenil, igual para el mayor y la conformación de ambos cuerpos técnicos y estamos viendo la parte de presupuestaria porque eh, me gusta mucho eh, ya cuando vamos a tener todo eso, tener presupuesto listo y levantado y presentarlo a la directiva y eh, explicar cuánto cuesta, cuánto sale, toda la logística. Eh, y ya tener todo eso planeado y entonces ya en ese momento apenas tengamos los nombres lo, lo hacemos público entonces
1: ¿y el mayor eh, también están analizando o, o entendí que era el juvenil ¿en el mayor lo están analizando o ya eh, o seguiría Carlos Muñoz? ¿cómo, cómo es? no te entendí esa parte? ¿en el mayor entendí que era en el juvenil ¿en el mayor lo están analizando también o se mantendría la, la no, no, no,
8: no, eh, to, todo es simultáneo todo es simultáneo okay. Eh, eh, ambos, porque queremos amarrar con tiempo ambos directores eh, todo el, el cuerpo técnico de, de ambas ambas categorías porque tú sabes que actualmente todo el mundo anda buscando trabajo y es mejor tener todo listo ya eh, planificado eh, de, desde ya les adelanto ahora este 9 arranca el, el, la liga eh, juvenil a nivel de la provincia y después de, de eso un mes aproximadamente un mes y un par de días Arrancamos ya de una vez con una selectiva y después la preselección de la juvenil, Dios primero, y, eh, y ya ahí debe estar ya el cuerpo técnico ya formado para que vaya viendo durante el mismo torneo interno del provincial eh, cuáles son las figuras que se están moviendo. Igual el mayor, esto queremos arrancarlo un poco temprano, y también debemos de tener entonces eh, al cuerpo técnico, o por lo menos el director ya esto eh, trabajando sobre eso para que vaya viendo el equipo que va a ir conformando.
1: Max, mándale un mensaje a toda la afición santeña a las empresas que se sumen a este proyecto, eh, yo creo que hay mucho trabajo que hacer, en eso estás consciente pero sería interesante pues que llame, que un llamado a la unidad y a que aporten y que apoyen a un equipo pues que pues, una provincia que es netamente beisbolera, Max
8: No, sí, Lucho gracias a ustedes, comenzando primero a los medios de comunicación porque son nuestra voz a nivel nacional e internacional que da a conocer lo que está sucediendo en el béisbol y en este momento invitar a todos a todos los patrocinadores, a todos los santeños a todos los amantes de béisbol eh, que sigan creyendo en el béisbol de la provincia de Los Santos yo sé que se puede hacer un, un trabajo eh, hay que entender que la situación económica no está fácil pero podemos entre todos juntos eh, ir metiéndole estos recursos a este proyecto y vuelvo y le repito Aquí vamos a comenzar a trabajar desde pequeñas ligas, eh, independientemente hay torneos de Williamport, yo, sé, yo siempre he sentido que los torneos internos de Williamport se convierten como en una finca interna productora de peloteros para lo que es Copave, y pienso también trabajar con ellos, porque al final en la provincia de Los Santos...
1: Se cayó la llamada lástima pero pues eh, yo soñaría con un día venir acá y, y cubrir un equipo de Williams por de los santos fíjense eso es algo que a mí que yo creo en lo que lo viviría mucho me ha tocado pero, pero, ir agua, agua dulce me ha tocado ver agua digo lo gozo igual pero bueno no, no, no
3: está, está bien está bien ese reto está bien pero fíjense a mí está, al, al final lo que estaba tocando eh, que era lo que ayer de, así muy rápidamente mencionamos, no a mí me parece que como que los, los calendarios de a nivel de eh, las provincias deben estructurarse de cara a que uses cada recurso, es decir los William por después de hacer los torneos provinciales de selecciones que antes llamaban copave, no no sé por qué le llamaban así pero
1: bueno, sí, copave había... no ponía ni un real ahí
3: correcto yo es de federación pero lo que digo es que porque el William Porez es un tema eh, interbarrial, y hay peloteros que van aunque bueno, porque no pueden venir el que está de allá, porque esa es otra liga pero luego cuando tú haces eh, eh, digamos el torneo de selecciones hay peloteros que no han jugado en ninguna de las ligas, en ninguno de los equipos, y que tú de pronto, la, le llamas al fútbol la visorías eh, provinciales, porque esto es eh, entre más regional se hace más más puedo ver entonces, hacer los torneos provinciales, eso le daría la posibilidad a que la provincia, cualquiera que sea, en este caso de Los Santos, vaya a los torneos de selecciones, con, eh, estructurado, bien armado, y no chocar torneos.
1: Sí, sí, Ahí correcto.
2: Oigan, le llamaban Copave porque eh, se regían bajo la reglamentación de Copave y luego la selección que sacaban competía en los eventos de Copave, por eso... Sí. Le decían, sí, pero de copade, yo, pues". siempre par, sentí también, que era
1: mal llamado. Eh, eh,
3: torneo de selección, una selección, una cosa. De bueno, selección. pero la Fedebei,
2: cuando mandaba comunicados, siempre decía eh, eh, bajo la por eh, la reglamentación. Sí, claro, eh, porque eh, el béisbol. Eh, y eso y está luego bien. En los eventos Pero o
1: sea, es como, eh, es como el que el torneo de béisbol juvenil, mayor le llamamos torneo, vienen los WBCC. ¿sí? No, eh, no eh, más más real, real, pero sí, la reglamentación está ahí, ¿no?
3: es el evento realizado por la Federación.
1: Punto. bueno, eh, Sí, sí, eh, yo eh, es, eh, que, eh, es que a, mí, a mí a mí nunca me gustó el nombre Copave porque Copave recibía debo decirlo, crédito gratis por, por ni hacían. Entonces, eh, eso era torneo de la Federación, pero pero bueno, cada quien si lo, lo quieren seguir llamando Copave, es, es mi apreciación Pero lo es que ellos no, Pero lucha, decir que
2: ellos, ellos no lo llaman? O sea, ellos dicen que es bajo la reclamación de Copave, no se llama torneo sus 12 Copave.
1: No, sí llamaba, sí, así. sí lo, lo llamaban Sí lo llamaban, viene Copave, le decían. Viene ah, bueno. sí. Copave, el, torneo, el Copave.
3: torneo de Copave. El torneo de
1: William Paul. De William Paul, así le llamaban. torneo de Copave y William Paul. A mí no me gustaba ese Copave, que ya no existe, por cierto, Copave. Ahora es WSC América. Eh, vámonos a la pausa, ya mandó las señas. El Chacal, como lo hacía Johan Cruyff en su momento, cuando jugaba como receptor a sí mismo, Roberto lo hace, así que tenemos que irnos a la pausa. Y enseguida estamos de vuelta con más. Esto es Deportes y Punto.
0: Maneja seguro y tranquilo con las mejores coberturas en seguro de automóvil. Estés donde estés, Seguros FEPA te acompaña. La Fuerza Protectora 100% Panameña, 30 años protegiendo a Panamá. Regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
6: Durante la sesión del Consejo Municipal, el alcalde Héctor Valdés Carrasquilla y los honorables representantes recibieron a los integrantes de la Asociación Deportiva Orión, quienes participarán en el convivio deportivo a desarrollarse en Nueva York, Estados Unidos, desde el 11 al 18 de septiembre. El Club Orión con 36 años de fundación tiene como sede el Complejo Deportivo de la Tercera Etapa de Santa Librada, la Alcaldía en tu Comunidad
0: pasado domingo continuaron los operativos de limpieza y recolección de basura por parte del municipio de San Miguelito. La jornada de aseo se realizó de manera conjunta entre el alcalde Héctor Valdés Carrasquilla y los representantes de corregimientos. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y
7: Reaseguros de Panamá.
6: Ey, ¿supiste que promovieron a Carlos el de compras? Sí, dice que el chief le pidió recomendación sobre muebles y sillas de oficina y le refirió un tal Daisol. Si serás Daizol es una tienda de muebles. Tiene dos puntos de venta en Parque Lefebvre. A ver...
0: Dale un toque de cariño a tu auto en el Taller Ruta 66, Chapistería, Pintura y Mecánica Menor. Estamos ubicados en Loma Larga de Los Santos. Llámanos 6480 6480100, porque tu auto merece lo mejor. Taller Ruta 66, calidad y confianza.
5: El municipio de San Miguelito y el Consejo Municipal en su gestión alcaldicia 2019 a 2024. Recuerda a los contribuyentes que pagar tus impuestos es mucho más fácil y rápido. Hazlo en línea y disfruta de los beneficios. Accede a musami.monitributos.com. Puedes realizar tus pagos a través de tarjetas clave, visa y Mastercard. La alcaldía en tu comunidad.
7: Seguimos adelante. Estamos iluminando el país nos enfocamos en ejecutar un agresivo plan de inversiones en el sector eléctrico en todas las provincias para brindar un mejor servicio. Ahora las autopistas y avenidas están más iluminadas gracias a la nueva y moderna tecnología LED. Cruzar las calles o manejar ahora es más seguro. Aquí está la SEP, por un servicio público de calidad para todos. Panamá sigue creciendo.
0: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
1: Bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta con más eh, eh, Ah, ok, bueno eh, Oigan eh, Hombre, ¿por qué? Uno El que más consulta menos se equivoca Oigan, transformen tus espacios con Daisol, que tiene los mejores muebles Para tu oficina, escritorios, archivadores Sillas, mesas plegables Y más Las cotizaciones 224 cero O 266-102 Encuéntranos en Parque Lefebre, calle 82, entrando por Waikiki. Y para mis amigos de Chitré, hace tu cuidado personal una prioridad. En Chitré está a tu disposición, Akira Masajes. Tratamientos exclusivos al alcance de tus manos. Akira Masajes les ofrece la atención a mujeres y hombres de todas las edades, niños, adolescentes y deportistas. Recuerda que es discípula de... Ismael, del difunto Ismael García, eh, eh, Akira Masajes. Así que para citas, llame o envíe un mensaje de WhatsApp al 6379-5570. ¿Escuchó bien? 6379-5570. Se lo repito para que lo anote: 6379-5570. Akira Masajes en la ciudad de Chitre y Azuero, provincias centrales. Oye, ¿qué. Eh, ¿Qué, ¿qué fracaso ha sido más grande? ¿el de los Mets de Nueva York o el de los padres de San Diego? Pregunto. ay Dios te puse con el silencio no
3: porque
2: Pero, es
1: lo
3: que pasa es más, que creo que la inversión es más o menos pareja ¿no?
1: los Mets invirtieron más
4: los Mets este año por lo menos con la traída de Berlander por lo menos te daba ese asterisco que lo ponías como uno de los favoritos aunque era una, muy difícil por la división en que ellos están porque ya la de los padres sí en los últimos años ha sido la tendencia de que todavía siguen invirtiendo traen cualquier cantidad de jugadores pero lo de los Mets por lo menos por el la calidad de peloteros o lo que era Verlander pienso que le daba ese
1: puntal de, de ser favoritos y es un fracaso pues para usted también yo, yo creo que ok los sí, pues, Mets no. por la por la inversión inmediata, uh -huh. pero en proyecto, creo que los padres de San Diego han sido mayor porque los padres de San Diego han hecho un proyecto fallido. Ah, los, Mets, los Mets gastaron y a punta de billete querían. Tienen varios años ya también. Pero pero eh, me parece que a diferencia, a pesar que los Mets gastan más, los padres de San Diego han dado talento, han dado eh, prospectos, han dado muchísimos... Eh, jugadores además que han gastado plata y es un proyecto fallido los Mets me parece que entran... en una temporada fallida los padres en un proyecto fallido yo no sé ustedes cómo lo ven compañeros
3: yo lo que yo lo que creo es que aquí sí sí entra primero este, las expectativas que tienen y expectativas que al final se quedan distantes de las logradas cuando tú te vas al inicio de la temporada desde la organización en ambos casos tú más o menos entendías qué cosas estaban haciendo, para qué cosas estaban haciendo las contrataciones que se habían realizado eh, llevar a San, a Sanders Bogart a, a buscar a dejar ahí por ejemplo al a jardinero este que trajeron de Washington eh, es decir, al equipo y okay. Okay. ajá, correcto y tratar de recuperar a el muchacho eh, dominicano que, que tuvo problemas de que lo suspendieron.
1: Tati. Eh,
3: Tatis. Tatis, Tatis Junior. Es decir, si tú lo escuchas en el momento, tú veías que ellos, eh, a pesar de tener a Tati Junior, traen a Sander Bogart. En el caso de, de, de Padre San Diego En el caso de los Mets si te vas al discurso que ellos plantearon, yo me imagino que ellos van a tomar medidas respecto a lo que lograron finalmente apenas termina la temporada, porque es que da la casualidad. Que hay mucha plata en juego. Tuvieron que finalmente deshacerse del presupuesto de. de pagando plata
1: para. Más tener... de la mitad a sí. otro equipo. De, de, Eso de, de ya
3: admitir que, que hay una debacle.
1: Sí.
2: ¿Ellas? No, o sea, también yo siento que los Mets. Ya tienen años como. Gastando, ilusionando a la fanaticada. Comenzando la temporada como. Favoritos, contendor y al final se platean. Yo yo me voy por los Mets por eso, porque ya tienen años eh, defraudando a los fanáticos y gastando.
1: Y gastando. Ok, bueno, ahí está. Eh, eh, veremos qué es lo que pasa con los Mets. Tiene un dueño con, con mucho billete.
3: Sí, pero fíjate, a propósito de, de recomponer organizaciones, hace unos días escuchaba yo al amigo suyo, señor Lucho al señor claro. Hal Steinbrenner,
1: ajá, ah, seguro. Amiguísimo. Reconocer,
3: reconociendo lo que nosotros en algún momento mencionamos, que son organizaciones familiares, las organizaciones familiares, empresariales terminan siendo un fiasco, sí, más allá de ganar, pero pues, es tema de, de la meditación. Decía que apenas terminaba el campeonato iban a hacer una contratación de una empresa externa, que eso me parece incluso que están como atrasados en el tiempo, porque estas medidas las to han tomado otros equipos ya entonces de ahí a partir de eso uno toma más o menos eh, digamos comprende un poco las razones por las cuales el los Yankees en las contrataciones y una serie de aspectos vienen a estar ahí gateando, mientras que otros equipos que ya tomaron estas medidas que dejaron de ser estas organizaciones familiares y, y, y se
1: grandes corporaciones, ¿no?
3: Por supuesto, porque tú no puedes con, con la forma de, de administrar el pasado no puedes traer ahora, vas a fracasar.
1: Sí, eso es cierto. Eso eso es cierto, hay, hay que. Mira, ¿cómo es el panorama para para pues, el panorama de el playoff en este momento en el béisbol de las grandes ligas? Se lo voy a dar ahí como para que para que oye, el que se sí ha tenido un bajón enorme es Texas. ¡Wow! Se llevó eh, Mac Scherzer un poco de esa mala vibra a Texas ¿Sale? ¡Oye, qué barbaridad! Oiga, eh, o, obviamente Mañana. el equipo que estoy apoyando de una manera moral el equipo de los Orioles de Baltimore eh, 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 pues ya desde el año pasado estamos con ese apoyo moral y se ha sentido en cómo ese equipo el año pasado logró más de 500 y está clasificando el no es que, es que esto funciona así uno no puede trabajar para uno este ciclo no puede ser para uno leemos, solo que la gente a veces no entiende yo no puedo trabajar para mí mi labor en el mundo es expandir la luz es ilusión mándeme esta gente... luz
3: al bolsillo mío para ver si es verdad No, que como, como, emociona, la gente, ¿no?
2: como la gente que se dedica al esoterismo <risa> que, lo ve y que es una casita tan humilde <risa>
1: Sí, es que yo no puedo trabajar para... Eso también lo dice, güey. Yo no, Y va la gente que buscar yo...
2: suerte y la persona está más pobre que tú, o sea. no, yo, yo, yo
1: tengo mi luz es para tercero. Yo no puedo darme ah, a... Ah, sí, luz. ya veo. Tendría que vivir con un espejo enfrente. recuerde que la luz eh, viaja, ¿no? La luz viaja. Entonces, ese es el problema que tienen los Tigres de Detroit y los Knicks de Nueva York y los Buffalo Bills. Ese es el problema que tienen, ¿no? Pero bueno, yo le he dado mi apoyo a los Orioles de Baltimore. Están trepados tres y medio en la buena sobre los o sea, Reyes. Usted, de Tampa. Lo
3: que, usted, usted lo que me quiere decir es que sus equipos, usted, en vez de, de luz, resulta ser más salado que trapeador de barco.
1: Pero sí. <risa> <risa> cuando usted le va a los Búfalo Bills, el fútbol americano, miren, eso es algo triste. No, no, hay que, ser, no hay que ser sortudo ni salado. No, 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 eso miren, eso es algo, no hay nada que den. Ese es el equivalente a los Cops de Chicago del fútbol americano hasta antes que ganaran el título el equivalente, los mejores juegos, los Super Bowl más recordados, pero todos los perdieron todos los, perdi los juegos más emocionantes en la historia del NFL, los búfalos están metidos pero todos en causa perdedora, no han ganado uno, no han ganado uno todo, que no, que se recordará como el más emocionante, sí, pero lo perdieron punto, y siempre nos recuerdan de esa manera, pero bueno, es parte de lo que le digo de mi luz, oiga, Toronto a 10 y medio, Boston a 14 y medio, los Yankees a 18 eh, con récord perdedor por cierto eh, Minnesota en la central Cleveland a seis, los super Tigres de Detroit a ocho y medio, los Medias Blancas que es otro fracaso por ahí a 19 y los Reales a 29 rueguen por él, Seattle con una gran eh, embatida eh, ha logrado pues estar en el primer lugar del oeste, Houston ahí muy cerca empatado eh, casi empatado, tiene mejor porcentaje eh, Seattle pero no hay diferencia de medio juego todavía, Texas le sigue a un juego, Los Angelinos a tres y medio, Oakland a 35 y ruegue por él. Atlanta domina el este, la nacional. Filadelfia a catorce y medio, Miami a veinte y medio, Los Mets a 27 y medio y Washington a 29 Milwaukee domina eh, la central, perdón, la domina Milwaukee. Los Cops a dos y medio, Cincinnati a cinco y medio, Pittsburgh a dos y medio, San Luis, Raro, Verde, San Luis, Regado a 17. Los Doyers dominan el oeste, Arizona a 14, San Francisco a 15 San Diego a 20 y Colorado a 34 y medio si esto eh, si esto acaba hoy si hoy tocan el mogollón Pues además de Baltimore eh, además de Bal de Tampa Bay Houston y, eh, de Baltimore Seattle y Minnesota el Walker sería Tampa Bay Houston y Texas que está medio juego por encima de Toronto cuatro y medio por encima de Boston y 8 por encima de los Yankees mientras que Atlanta los Doyers y Milwaukee Serían entonces los campeones de divisiones Filadelfia, los Cops y Arizona, así como lo escucha, estarían entrando en el Walker Cincinnati ahí eh, eh, casi con el, mismo, con el mismo porcentaje que Arizona y Miami a medio juego San Francisco a uno. Y los juegos serían entonces eh, Minnesota entre Houston, esperarían los Real, lo en la Americana, esperaría entonces Seattle y Baltimore, jugaría eh, los mellizos ante Houston se enfrentaría entonces, el ganador ahí se enfrentaría a Seattle, mientras que Tampa Bay se enfrentaría a Texas, el ganador de esa serie eh, se enfrentaría a los eh, a los Orioles de Baltimore mientras que en la Nacional descansarían Los Ángeles Los Dodgers y Los Bravos de Atlanta, el ganador de la serie entre Milwaukee y San Francisco enfrentaría a Los Doyer mientras que el ganador entre la serie de, de los Phillies y Los Cops se enfrentaría a Los Bravos de Atlanta, así queda entonces, así está hasta el día de hoy el panorama en el béisbol de las grandes ligas nos vamos, se acabó Deportes y Punto tengan todos una buena tarde y mañana volvemos con mucho más, como decía nuestro gran amigo Rubén Pinzón Pásela bien Internacional de Seguros,
0: tu escudo de protección presentó
1: Deportes y Punto
0: La información y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas. Y Camila Dames Arias, en Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. A partir
7: de este momento,
0: la mejor música se combina con información, información.
3: entretenimiento y datos de la farándula para mantenerte al día. Get ready and listen.